0: Ludwig Wittgenstein hat einmal geschrieben, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Über diesen Satz wurden ganze Abhandlungen geschrieben, wurde viel diskutiert. Deswegen möchte ich mich auch gar nicht in den ganzen Interpretationen verlieren. Und dennoch möchte ich Ihnen gerne hier, an den Anfang unseres Gesprächs stellen. Denn es kommt etwas Wichtiges, finde ich, zum Ausdruck, dass das, was wir denken und das, was wir kommunizieren können, ist abhängig, ich will mal sagen, vom Umfang unserer Sprache, also von unserem Vokabular, von den Begriffen, die wir für etwas finden können, von dem, wie wir die Welt erfassen können. So, und jetzt stelle ich mir als Kommunikationstrainerin natürlich auch die Frage, was macht Wirkung denn noch aus? Also welche anderen Möglichkeiten neben der Sprache neben dem Verbalen, gibt es zu kommunizieren. Ja, Und wie das manchmal so ist, habe ich im letzten Jahr einen Mann auf der Bühne sprechen hören, der sich mit dem Körper als Sprachmedium befasst hat und das auf super unterhaltsame, gleichzeitig fundierte, wissenschaftliche und insgesamt einfach total beeindruckende Weise gemacht hat. Und ich vermute mal, dass er auch deshalb so bekannt und so beliebt ist, er spricht im Jahr vor über 100.000 Menschen, von Europa über die USA bis nach China. Ja, Und wer den Fernseher einschaltet oder mal eine Social-Media-App auf dem Handy öffnet, der sieht ihn da auch ganz regelmäßig mit Beiträgen zur Körpersprache. Und genau darüber spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen, Stefan Berra.
1: Danke für die Einladung. Jetzt muss ich gleich zu deiner... Einleitung was sagen, nämlich zu Wittgenstein, der ist ja sehr, sehr wichtig. Das ist ein unvollständiges Zitat, mhm. weil er hat ja eigentlich gesagt, dass die Grenzen unserer Sprache sind ja nicht die Grenzen unserer Welt, sondern das sind die Grenzen von dem, was wir anderen mitteilen können. Mhm. Und er hat nämlich auch in seinem Traktatus Logico-Philosophicus ziemlich am Ende gesagt, wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen. Und genau, und das hast du richtig gesagt, da beginnt die Wirkung. Denn mhm. die Wirkung eines Menschen ist mit Worten nicht beschreibbar, sie ist nur fühlbar. Mhm. Und wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir glauben, wir könnten all unsere Gedanken, all unsere Gefühle immer in Worte beschreiben. Und jede Rednerin, jeder Redner kennt es genauso Verkäuferin, Verkäufer, ja sogar jede Mutter und jeder Vater, wenn man mit den Kindern spricht, dann kommen ja nicht immer die Worte an, sondern die Gefühle. Ein ganz ein konkretes Beispiel, du kennst mich, ich bin immer für sehr konkrete, Was weißt du, du sagst deinen Kindern, räum das Zimmer auf. Jetzt wäre ja, wenn man das so wortwörtlich nehme, müsste das Kind das ja sofort verstehen. Und trotzdem was jede Mutter, jeder Vater, die Kinder tun es nicht. Weil die Wirkung, die die Mutter ja niemals mit Sprache ausgedrückt hat, sondern mit ihrer Körpersprache, die Wirkung erst vermittelt dem Kind, ob diese Worte diesmal ernst zu nehmen sind, oder ob die Mutter oder der Vater eh nur wieder labert. Und deswegen muss man den Wittgenstein vollumfänglich verstehen. Er hat ja alles auf den Kopf gestellt. Alle Philosophen vorher haben ja versucht, die Welt mit ihren Worten zu beschreiben. Der Kant, der Schopenhauer, der René Descartes. Und er hat gesagt, das ist alles ein Nonsens, weil wir das Eigentliche mit Worten gar nicht erfassen können, weil unsere Worte viel zu begrenzt sind. Und jetzt, hey, mit einem Praxis Praxisbeispiel auf, wenn du Migräne hast, versuch mal diesen Schmerz einem anderen Menschen zu beschreiben. Das wirst du nicht können. Das heißt, die Schmerzen kannst du nur fühlen. Selbst ein anderer Migräneleidender, der kann nur seinen Migräne-Schmerz spüren, aber niemals den Schmerz eines anderen. Deswegen ist die Körpersprache so wichtig, weil sie beginnt genau dort, wo die Worte enden.
0: Mhm. Das ist am Ende wahrscheinlich eine Kombination von beidem. Und da will ich vielleicht gerade noch mal einen, einen Schritt zurückgehen in, unserer, in, der, in der Zeitspanne gewissermaßen, als wir uns kennengelernt haben. Das war vor etwa einem Jahr in Weimar, ein Führungskräftemeeting, das ich moderiert habe. Da warst du einer der Redner. Und ich werde das wahrscheinlich noch lange in Erinnerung behalten, weil mich das sehr beeindruckt hat. Und zwar folgendes. Dir erzähle ich das jetzt zum ersten Mal. In meinem Bekanntenkreis habe ich das schon häufiger angeführt. Du bist in diesen Veranstaltungsraum hereingekommen, und hast, ähm, das waren deine ersten Worte, die du im Grunde gewechselt hast mit dem Veranstalter, hast dich bedankt für die Bühne, die du in diesem Rahmen bekommst. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, du bist weltweit bekannt, du bist ähm, auf vielen Bühnen dieser Welt unterwegs, hast deine eigenen Shows, deine eigene Tour, viele Seminare, Workshops, Reden und dergleichen. Und mich äh, hat das nachhaltig beeindruckt, also diese ich wird es vielleicht Demut nennen, vor dieser Bühne und die Dankbarkeit und die Wertschätzung dafür, dort sprechen zu dürfen. es hat mich sehr beeindruckt.
1: Das freut mich. Ähm, das wäre mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Aber es trifft ziemlich genau einen Punkt. Und jetzt sage ich dir, was salopp ist. Ich glaube, deswegen eigne ich mich auch nicht zum Star oder hm. zum Sektenführer. Du ja. kennst ja diese ganzen, auch in der Coaching-Szene, da gibt es ja einige... Selbsternannte und selbst sich fühlende Sektenführerinnen und Sektenführer. Und die glauben tatsächlich, dass die Bühne, dass es ganz logisch ist, dass sie auf eine Bühne gehören. Mhm. Und ich glaube, da habe ich zu viel Demut davor. Da habe ich zu viel, auch in meinem wissenschaftlichen Herangehen, da habe ich zu viele Faktoren, die ich über Körpersprache noch nicht weiß. Also, du warst ja bei mir, jeder, der bei mir ist, war es genau. Es gibt so viele Bereiche in der Körpersprache, die so tief reingehen in das menschliche Verhalten, in das evolutionäre Verhalten. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren damit und war noch unendlich viele Dinge nicht. Also diesen Habitus zu haben, ich komme da jetzt hin und es ist doch klar, dass die Leute dankbar sind, dass sie da kommen, das habe ich nicht, das habe ich, weiß ich nicht. Deswegen, Sektengründung ist erstmal nach hinten geschoben. Ja.
0: Ich habe so, ne, hab so ein Verantwortungsbewusstsein bei dir rausgespürt irgendwie, mhm. also dass du sagst, das ist eine Bühne, da erreiche ich Menschen, da erreiche ich mitunter viele Menschen und deswegen braucht es auch ein gewisses Fundament, das, was ich da erzähle und darf nicht einfach dahergesagt werden und sozusagen hauptsache da ist ein Joke gemacht und hauptsache die Menschen sind unterhalten, braucht es bei all dem Unterhaltungswert, den es ja haben darf und den du ja allen voran auf die Bühne mitbringst, braucht es halt trotzdem etwas, worauf das fußt.
1: Was, was, ich, was Du, du bringst mir auf Gedanken, über die ich noch gar nicht so bewusst nachgedacht habe, aber jetzt kommt noch was, das gebe ich allen mit, die, die vielleicht selber das Gefühl haben, sie müssen ihren, ihr Wissen weitergeben. Ähm, ich denke mir immer, im Publikum sitzen wahrscheinlich einige Leute, die in Teilbereichen weit mehr Ahnung haben als ich. Und mit großem Respekt, nicht? dass ich die da niederargumentiere, sondern dass die aus ihrem Teilbereich sagen müssen, da hat er recht, da kann ich nicht widersprechen. Mhm. Ich habe eine große Serie, Seminarserie für eine sehr, sehr große Fluglinie gemacht. Und das war so erfolgreich, dass irgendwann dann die ARD gekommen ist und das im Fernsehen aufgezeichnet hat. Aber die haben gesagt, passend uns auf, Herr Werner, wir können da keine Werbeveranstaltung für Sie machen. Wir wissen, dass das sehr beliebt ist. Da waren tausende Menschen über all die Zeit dabei. Wir brauchen einen Wissenschaftler dabei, der den ganzen Tag während des Seminars drinnen sitzt und alles überprüft, ob sie da etwas, ob sie da einen Blödsinn sagen. So typischer, was das so coaching nonsense was man ja immer wieder hört, ja. Und der Wissenschaftler sitzt drin und der hat gesagt, es ist nicht nur alles korrekt, sondern ich habe noch für mein, für meinen Bereich sehr viel dazugelernt. Und das ist mein Anspruch. Mein Anspruch ist einfach, zu wissen, dass jeder oder viele Menschen in ihren Teilbereich mehr Ahnung haben als ich. Natürlich in meinem Gesamtbereich habe ich vielleicht mich länger damit beschäftigt, deswegen war sie viel. Aber bitte, ich rede so viel über unsere Gehirnstruktur. Ich rede so viel über das menschliche Verhalten. Ich rede so viel über Körperlichkeit in der Körpersprache. Ja, Entschuldigung, wenn da ein Orthopäde drinnen sitzt, ich brauche doch nicht hergehen und glaube, ich bin klüger wie ein Orthopäde. Oder ich brauche noch nicht hergehen, dass da ein Verhaltensbiologe quasi von mir geschulmeistert wird. Daher kommt vielleicht auch ja. diese Demut.
0: Und du sprichst neben all dem auch über Frauen und über Männer und über Gemeinsamkeiten, aber auch über Unterscheidungen. Ich habe mir, als ich dein Buch gelesen habe, ähm, Körpersprache gendert nicht, die Frage gestellt, ob du beim Schreiben, ob dir das bewusst war, dass das ein kontroverses Thema ist. ja, Ob es da verschiedene Stimmen dazu gibt. Oder ob du sagst, nee, das, ähm, solange das wissenschaftlich fundiert ist, dann wird es ja wohl irgendwie ein einheitliches Feedback geben. War das, hat es da in dir schon so ein bisschen...
1: Also was ich halt gelernt habe, das Kontroverse an diesem Thema ist das, was in den Medien daraus gemacht wird. Ja. Weil wenn wir durch den Alltag gehen, und ich spiele es ja auf der Bühne immer so vor, ja, wenn wir durch den Alltag gehen und die bewegen wir ein wenig mehr, dann hat man sofort die Assoziation mit etwas mehr Weiblichkeit. Und ich glaube, ich bin eh das beste Beispiel, weil ich halt doch einige Anteile habe, die man jetzt eher bei Weiblichkeit verorten würde. Und was ich halt mache, ist, ich beschreibe einfach ganz, ganz einfach nur die, die körperlichen Unterschiede, die vorgeburtlich schon festgelegt sind. Und da geht es nicht um, um die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale, sondern um den Unterschied im Knochenbau, ja. Deswegen falls Frauen zum Beispiel leichter so das Handgelenk durch zu, biegen und zu wacheln und so. Es ist nichts Angelerntes, es fällt Frauen einfach leichter. Ja, Deswegen ist, sieht man auch Frauen häufiger mit einer asymmetrischen Körperhaltung. Ähm, umgekehrt haben Männer sehr oft den Kopf nach vorne geneigt. Das ist einfach eine Folge, dass der Oberaugenwulst bei Männern ab der Pubertät sich stärker entwickelt. Ja, Wenn ich die Brille weggebe und so reinschaue, assoziiert man das jetzt eher mit Männlichkeit. Und jetzt die 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 kontroverse Diskussion entsteht daraus, dass Frauen, nahezu niemand sich überhaupt mit der Evolutionspsychologie beschäftigt hat. Und das ist jetzt ganz was Interessantes, was ich da jetzt sage. Es gibt weltweit im Psychologiestudium keinen Abschnitt, wo es um Evolutionspsychologie geht. Das heißt, Evolutionspsychologie heißt im Laufe der Evolution, was hat sich denn psychologisch als zielführender erwiesen? Das heißt, dass die Affenmama sich mehr um ihre Nachkommen kümmert wie der Affenpapa. Mhm. Und das gibt's nicht, in der ganzen Psychologie nicht. Und da kann man noch viel, viel weiter zurückgehen. Und dann lernt man einfach, na, das ist nicht von der Gesellschaft. Na, das ist nicht, weil irgendwer das aufoktroyiert hat. Franz de Waal, der Verhaltensforscher, hat ja so wunderbar gesagt, man kann doch die Laktation, die über Millionen Jahre, also die, 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 das Stillen, über Jahrmillionen bei Menschen und den Vorfahren von Menschen und bei allen Säugetieren von der Mutter gegeben wurde. Das kann man doch von der Mutter lieber nicht einfach so jetzt so schnipp, mit einem Schnitt trennen. Und ich glaube, die Diskussion geht ja völlig an, am Ziel vorbei. Es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, was ist gut und was ist schlecht, sondern ich versuche nur zu beschreiben, was tun typischerweise Frauen und was tun typischerweise Männer. Und jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Welche emotionalen Auswirkungen hat das? Weil wenn ich nämlich so mit jemandem spreche und jetzt überzeichne, ist nämlich mit geneigten Kopf, lächeln, Blick von unten, die Augenbrauen nach oben und zu meiner Frau sagt, könntest du heute halt den Müll bitte runterbringen, ähm, ich bin zu faul, mhm. dann schaue ich so lieb und so wenig konfrontativ, dass sie vielleicht sagt, na okay, dann mach's diesmal ich. Jetzt pass auf, jetzt mache ich das. Gleiche Worte, schau mal, Frau, aber mit gesenktem Kopf, Oberaugenwulst, Unterkiefer nach vorn, breiten Schultern, Ellbogen nach außen, sag, du könntest du heute den Müll runterbringen, ich bin zu faul. Dann wird natürlich die Frau daraus sagen, bist du blöd? Ich meine, kannst du selber machen. Wie? Verständlich. Das heißt, wir signalisieren Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, durch eine typische Körpersprache, und zwar stereotypische Körpersprache und erzielen damit Wirkungen. Und wie du jetzt gerade gemerkt hast, das ist wunderbar, wenn man etwas Asymmetrie, etwas Lächeln, die Augenbrauen, wenn man das zeigt, dann erziele ich unglaublich viel Bindung. Ich bekomme vom anderen Menschen viel. Was was viele Frauen jetzt als Problem haben? Sie glauben, es wäre ein Nachteil, so zu wirken, weil sie nur sehen, dass der eine Typ bei der einen Situation sich mehr durchgesetzt hat wie sie als Frau. Und übersehen dabei, wie viele Bindungsmomente sie mit ihrer unglaublich harmonischen Körpersprache sie ausgelöst haben, die der Mann niemals erreichen wird. Und so beschreibe ich einfach von beiden Seiten Hadert doch nicht mit dem, was euch mitgegeben wurde, sondern lernt es zuerst einmal kennen, weil die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie tun und zum Zweiten, lern mal erst zu erkennen, was ist der Vorteil und erst dann schaust du an, was könnte man vom anderen Geschlecht anschauen, damit ich von dem auch etwas
0: lerne. Das ist spannend. In dem Zusammenhang der Körpersprache begegnet mir diese Stereotypen zum ersten Mal als etwas Hilfreiches. Weil sonst, glaube ich, auch vom gesellschaftlichen Dialog, den wir führen, sind ja Stereotype etwas sehr Negatives. Da wird jemand in ein Muster, in eine Schublade gepresst und da kommt er dann auch nicht mehr raus. Und so nach dem Motto, wir machen es uns einfach, wir kategorisieren jemanden. Aber in deinem Fall ist ja vielleicht die Intention, warum du das machst oder das, das Ziel und was man damit tun kann, ein ganz anderes.
1: Du hast so recht. Schau, ähm, Stereotype seine ja deswegen Stereotype, weil wir sie zum überwiegenden Teil beobachten können. Mhm. Und das ist einmal erstens einmal nicht ständig dagegen zu kämpfen. Ich halte es für ganz gefährlich für alle Frauen, die jetzt zuschauen und zuhören, vom ersten Moment zu sagen, nein, das mache ich nicht. Also sofort jedes Ding zu sagen, das mache ich nicht. Ich gebe allen Frauen, auch allen Männern natürlich mit, du warst es gar nicht, was du machst. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das heißt, du, du, Entschuldigung, bei mir fällt fast der Laptop jetzt runter. Ja, das, ist das muss gut. ich jetzt ein bisschen, ein bisschen auf äh, äh, grad richtig. Ähm, das heißt, der größte Fehler, den wir ja und das größte Hindernis in der Körpersprache ist, dass wir gar nicht wissen, was wir tun. Während du jetzt das YouTube-Video anschaust, den Podcast anhörst, weißt du gar nicht, was deine Augenbrauen machen. Mhm. Du weißt gar nicht, was deine Mundwinkel machen. Erst jetzt weißt du, was deine Füße und, und, und Knie machen, weil ich die gerade darauf hingewiesen habe. Aber sonst gehst du durch den Alltag, weißt gar nicht, was du tust. Also der Satz, das tue ich nicht, ist ein Hochverdächtiger. Das ist das Allererste. Ich habe mir erst kennengelernt, auf Bühnen so richtig, weil ich wahnsinnig oft mit Video aufgezeichnet wurde. Und damit erst kriegst du eine objektive Einordnung, wie man tatsächlich ist. Ich sage gleich dazu, man ist meist viel zu kritisch. Daher kommt ja der Satz, ich mache das nicht. Also so peinlich bin ich nicht. Und ich bin halt so ein positiv denkender Mensch, dass ich mir halt denke, Leute, seid zuerst einmal dankbar für das, was ihr mitbekommen habt. Mhm. Da zählt vielleicht an oder zu meine Körpergröße das ist wahrscheinlich das erste was dir aufgefallen ist dass ich halt ein sehr kleiner Gartenzwerg bin ja ich bin ich bin kleiner als der durchschnittliche Mann ich bin auch kleiner als die durchschnittliche Frau ich bin nur 1,60 groß und jetzt könnt ihr Leben lang herumhadern und ich kann euch sagen wie viel wie viele Menschen Witze über kleine Männer machen, Frauen zu aller vorderst, ja, weil in der Partnersuche ist eine Personengruppe ausgeschlossen und das sind Männer, die kleiner sind als man selbst. ja. Also zum Thema Ungerechtigkeiten, da kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus. Aber ich sage eins, ich bin einfach nur dankbar. Was glaubst du, wie leicht ich mir du in der Economy Class im Flugzeug zu sitzen? Was glaubst du, wie leicht ich mir in vielen Bereichen ganz einfach du? Und ähm, was dann gibt es die Frauen, die zu groß sind, 1,82 groß und jammern ein Leben lang, sie finden keinen Partner. Was warum du keinen Partner findest? Weil du schon mit einer so einer negativen Gesichtsmimik durch den Alltag gehst und dann machst du deinen Buckel noch dazu, dann senkst du deinen Kopf, weil du glaubst, du wirst damit ein wenig kleiner. Aber genau das macht dich unattraktiv auf andere Menschen. Ansonsten wird es ganz viele Männer oder Frauen, ist jetzt wurscht, welches Geschlecht finden, die sagen, das ist mir doch wurscht, wie groß die ist. Das ist ja so ein sympathischer Mensch. Mensch, die gibt mir so viel emotionale Heimat, ob die jetzt drei Zentimeter größer oder kleiner ist wie ich. Und das versuche ich den Menschen mitzugeben. Einfach eine Dankbarkeit für das, was uns von Geburt aus mitgegeben wurde.
0: Du sprichst einen ganz spannenden Punkt an, den ich in einem anderen Zusammenhang erlebt habe. Ich mache ähm, Sport und trainiere den Handstand seit einigen Jahren. So, und jetzt kam ich an einen Punkt, bei dem ich bei meinem Handstandtraining nicht mehr weiterkam. Wie so ein Plateau hatte ich erreicht, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt brauche ich irgendwie einen Coach, jetzt muss ich mir jemanden holen, der mir da ein bisschen weiterhilft. Ne? Und dann habe ich also einen Coach gebucht, habe da in mich investiert und die erste Frage oder Aufforderung dieses Coaches war, ähm, so um den Status Quo zu erheben, schick mir mal das Video von deiner letzten Session, von deinem letzten Training. Und dann gucke ich den mit großen Augen an und sage, ich habe das jetzt nicht auf Video, man, warum sollte ich das aufzeichnen, dieses Training? Und dann sagt er, ja, wenn du das nicht aufzeichnest, wie willst du dann weiterkommen? Dann weißt du ja gar nicht, wie du, wo du gerade stehst. Und dann hat er mir gezeigt, am Beispiel des Handstandes, aber ich finde, es ist gut vergleichbar, weil es ja auch was mit einer Körperhaltung zu tun hat. Dann sagt er, das, was du glaubst, wie du im Handstand stehst, ist etwas ganz anderes als das, wie du tatsächlich da drin stehst. Und als ich dann diese Videos aufgezeichnet habe, habe ich gedacht, Mensch, guck mal da an. Die Schulter ist doch nicht so gerade. oder? ne? Also die Haltung ist doch nicht so, wie ich es angenommen habe. Und es sind dann oftmals, jetzt beim Handstand, und ich glaube auch in der Körpersprache an sich, Nuancen. Also das ist ja gar nicht viel, aber es reicht halt, um entweder den Handstand hinzubekommen oder in unserem Fall jetzt im Gespräch ähm, auf, auf eine bestimmte Art und Weise zu wirken. Und Kann ich
1: dir nur unterstreichen. Das ist ja. so toll. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
0: ja ich habe das Gleiche bei den, bei den Podcast-Aufnahmen hier erlebt. Ne? Also wir zeichnen ja auch auf jetzt hier über Video und in der Nachbereitung schneide ich als noch diese Tonspur und die Videospur und schaue mir das Gespräch dann eben nochmal an. Und hin und wieder denke ich dann, Warum gucke ich denn da so grimmig? Also warum bin ich denn da so, so kritisch, ja. obwohl ich das in der Situation überhaupt nicht war? Da war ich aufgeschlossen und interessiert und offen. Ne? Und dann habe ich mir schon häufig die Frage gestellt, warum ich das in dem Moment, also ich hätte nicht gedacht, dass ich so wirke, bis ich es tatsächlich ähm, gesehen habe. Ja.
1: Na wunderbar. Auch, dass du das mit deinen Hörerinnen und Hörern teilst. Ja. Es sind immer nur die Nuancen. Ich bringe da ein ganz ein konkretes Beispiel. Ja. Für alle, die jetzt das Video schauen. Stell dir vor, da drüben auf der Seite, wo ich meine Hand jetzt hinhalte, geht die Tür auf und jemand kommt rein. Ich kann mich so hinwenden. Jetzt habe ich mich ganz langsam zur Seite gewandt und aus den Augenwinkel den Hereinkommenden angeschaut. In dem Moment hat der mich schon als unsympathisch eingeordnet. Ich kann aber so machen. Ganz schnell umgedreht, die Augen aufgerissen, damit wirke ich schon sympathisch. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie schnell wir uns eigentlich hinwenden, wenn uns jemand begegnet, wenn jemand in unser Leben tritt. Aber das macht schon aus. So, das wissen wir jetzt gar nicht. Jetzt gehen wir aber zur Gehaltsverhandlung und wollen ein höheres Gehalt haben, aber der Chef hat uns genau deswegen als etwas eigenartig oder etwas unangenehm eingeschätzt. Jetzt kriegen wir die Gehaltserhöhung nicht und was machen wir? Weil wir es nicht wissen, packen wir die Geschlechtskeule aus. Das gilt für Männer wie für Frauen. Der eine Mann wendet sich eben nur so langsam der eine Kollegin hin, der Chef denkt sich, warum ist er so arrogant und meiner Kollegin gegenüber, bekommt den Job nicht, was sagt der Mann? Das ist nur wegen der blöden Frauenquote habe ich die diesen Job jetzt nicht bekommen. Na, du hast ihn nicht gekriegt, weil du unsympathisch gewirkt hast. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Also der Titel ist ja, warum Frauen oft weniger Gehör und Männer unfreiwillig Single sind. Mhm. Und ich glaube, das sagt so viel. Weil da gibt es ganz spannende Untersuchungen, ähm, wenn man sagt, ich fühle mich benachteiligt in der Welt. Und da muss man sagen, Männer und Frauen ziemlich gleichermaßen. Nur ein Punkt ist, Frauen reden mehr drüber. Mhm. Das ist, darf man nicht unterschätzen. Ich beschreibe ein Buch, warum Frauen das machen. Es ist eine evolutionäre Notwendigkeit, dass Frauen sich viel mehr austauschen wie, wie Männer das tun. Was sagt ja, so klischeehaft, wenn eine Frau Stress oder ein Problem hat, dann muss sie mit der Freundin drüber reden oder teilt das mit. Und wenn ein Mann das macht, geht er allein an die Bar und trinkt ein Bier allein. Also dieses, auch wie das Stereotyp, dieses Klischee bewahrheitet sich sehr oft, hat dazu Folge, wenn einer Frau Unleid ähm, Ungerechtigkeit passiert, dann erzählt sie das und viele Frauen klicken ein und sagen, Gottes Willen, das ist wirklich ungerecht. Ein Mann, der sitzt da an der Bar, dem ist auch was Ungerechtes passiert, da hört man nichts drüber. Deswegen hört man, deswegen muss man echt aufpassen, wenn man habt das in meinem Verlag erlebt. Ja, mein Verlag hat ja bei dem Titel, warum Frauen oft, ähm, warum Frauen oft weniger Gehör finden und Männer unfreiwillig Single sind, haben die gesagt, unfreiwillig Single, das stimmt doch gar nicht, Männer bleiben ja gar nicht Single. Dann habe ich Ihnen einmal Statistiken gezeigt. Dann habe ich Ihnen einmal gezeigt, was los ist. Was aus dieser Welt, weil man es nicht hört, glaubt man, es existiert nicht. Aber ich will einfach immer nur sagen, das, das Geschlecht ist eine Sache, da passieren tatsächlich Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten. Aber weißt du, es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Bereiche, nämlich zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeit. Ja. Ob ein Mensch durchsetzungsfähig ist oder nicht, hat erst einmal nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich meine, schau da mal an, eine Angela Merkel, schau da an, eine Christine Lagarde, schau da an, eine uh, Hörn von, von Neuseeland, du warst die ehemalige Staats-, Staatschefin. Ähm, da gibt so viel oder äh, Giorgia Meloni in Italien, so viel höchst erfolgreiche Frauen, aber die haben eines, die können wahnsinnig nachdrücklich sein. Und ich glaube, es ist wichtiger, wir sollten zuerst mal alles lernen, was in unserer Macht steht, bevor wir am Ende dann sagen, ich habe alles versucht. Es liegt also tatsächlich am Geschlecht. Aber was sich nicht mal selber kennen und sich nicht damit beschäftigt haben und damit gar nicht wissen, was man falsch macht und dann das Geschlecht dafür verantwortlich machen, das ist eine Abgabe der eigenen Macht. Das ist einen ein sich selbst für machtlos erklären und dagegen bin ich. Das gilt für Männer. Und für Frauen. Weil ich höre, genauso viele Männer jammern, dass alles nur wegen der blöden Frauenquote ist. Mhm. Und dabei kennt die ganz viele Männer sagen: Na, ich kennt da jetzt an allein sieben Punkte, sagen, warum du das Ergebnis in deinem Leben erzielst, wie du es immer erzielst.
0: Das heißt, es geht dir, wenn ich dich richtig verstehe, weniger um eine Bewertung der geschlechterspezifischen Körpermerkmale, sondern eher um den Versuch, dass Menschen ein Selbstbewusstsein aufbauen können. Also das Bewusstsein für ihre eigenen Bewertungen. Eigenarten am Ende zu sagen, wie, wie bin ich eigentlich, wie wirke ich eigentlich und wie kann ich dann diese Art von Wirkung für mich nutzen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle verändern, wenn es nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Aber mehr zu sagen, ich, ich, ich schaue erstmal auf mich und ich schaue, wer ich bin und ich schaue erstmal, was ich alles hier so unbewusst vielleicht auch tue.
1: Also ich, du sprichst mir so aus der Seele, weil Bewertung ist, glaube ich, das Allerschlimmste, dass wir sagen, was gut und was schlecht ist. Ja? Ich meine, wer wird denn beurteilen? Ich, meine, ich kann doch nicht beurteilen, ob ein Politiker eine gute oder schlechte Körpersprache macht. All meine Analysen, die zeigen einfach nur auf, ich sage doch nicht, ob Donald Trump eine gute oder schlechte Körpersprache hat. Ja, wer kann ich denn sein? Wenn 50 Prozent der Amerikaner finden, die wahnsinnig toll die Körpersprache und 50 Prozent finden es wahnsinnig schlecht. Mhm. Es ist doch nicht meine Aufgabe, eine Meinung dazu zu geben. Sondern, was ich immer mache, bei Prominenten und auch bei Menschen wie du und ich. Ich sage einfach nur, was tut er und welche Auswirkungen erzielt er damit? Und da gibt es im ja Momente, da zieht der Menschen wahnsinnig an, und zwar eine bestimmte Menschentruppe. Und da gibt es manche Elemente, wo es ganz klar ist, dass seine Gegner wieder ein gefundenes Fressen gefunden haben.
0: Mhm. Spannend. Stefan, lass uns mal gemeinsam auf das Thema Respekt schauen. Jetzt ähm, weißt du, ich bin Trainerin für respektvolle Kommunikation und stelle mir ganz häufig die Frage, wie können wir eigentlich, ich sag mal, wertebasiert kommunizieren und anderen Menschen das Gefühl geben durch unser Auftreten, verbal und nonverbal, das Gefühl geben, dass sie gesehen werden von uns. Was gibt es körpersprachlich vielleicht für Merkmale, wo man sagt, ähm, das wird häufig als respektlos wahrgenommen und das trägt vielleicht eher auf der anderen Seite dazu bei, dass ein Mensch sich gesehen fühlt und vielleicht auch anerkannt fühlt?
1: Also ich gleich ganz beim ersten Wort ein, du sagst Werte-basiert. Das hast du ja. in einem Nebensatz gesagt, das ja. ist schon eine Sache, da muss man sich einklinken. Ja. Denn darin gibt es ja schon Konflikte, ja wenn man sagen Werte-basiert. Jetzt sage ich da ein Beispiel, ganz ein grobes Beispiel. Es gibt in manchen arabischen Ländern die Kultur, dass man als Mann einer Frau die Hand nicht gibt. Dass man einer Frau nicht in die Augen schaut. Das sind unterschiedliche Werte. Mhm. Also wenn wir über Werte-basiert reden, dann haben wir schon eine Polarisierung in, ja. in sich. Das muss man einfach ganz klar sagen. Deswegen halt ich mich da raus, weil ich beurteile nicht, welche, ich weiß, nach welchen ich leben will. Ich ja. weiß auch, in welchen Lebenskreisen ich mich bewegen will. Das ist für mich klar. Aber wenn ich halt Firmenchef bin und habe da 500 Mitarbeiter, dann muss man tatsächlich aufpassen, dass man ungefragt allen Menschen alles aufoktroyiert, was man selber ähm, nicht will. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, es gibt manche grundsätzliche Werte, die älter als der Mensch sind und nur über die spreche ich. Und du wirst gleich merken, genau dann spielt es keine Rolle mehr, ob du Muslima oder Muslim bist, ob du Buddhist bist oder katholisch bist. Das allererste, du hast es richtig gesagt, dass sich ein Mensch gesehen fühlt. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Körpersprache das Allerwichtigste. Das heißt, das Allerwichtigste ist nicht, dass du wiederholst, was der gesagt hat, dass du, dass du was ich nicht seine Gedanken aufgreifst und so weiter. Du kannst wahnsinnig gegen diesen Menschen sein, aber gefährlich ist, der Konflikt entsteht erst, wenn der andere das Gefühl hat, du hast ihm gar nicht zugekocht, was er gesagt hat. Ja. Aber zuhören ist ja nicht eine Sache, ich habe gehört, was du machst. Das kann ich, jetzt kommen wir wieder zum Frauen-Mann-Thema. Es ist ja so, die Frau kommt am Abend nach Hause und will zuerst mal erzählen, was am Tag passiert ist. Was der Chef zu ihr gesagt hat, der eine Kunde und im Straßenverkehr, was da passiert ist. Der Mann hört ihr zu, aber er schaut gleichzeitig in den Fernseher rein. Aber er hört ihr trotzdem zu. Aber sie hat das Gefühl, der ist ignorant und hört mir nicht zu. Weißt du warum? Weil zuhören kannst du nicht sehen. Das heißt, die Ohren sind... Schau mal, jetzt horchen ganz viele diesen Podcast von dir an. Ich weiß, es hören sehr viele zu. Und einige werden dabei aus dem Fenster schauen, andere werden Autofahren dabei und Dritte werden ihre Fingernägel lackieren dabei. Wenn die jetzt neben uns sitzen, hätten wir beide das Gefühl, die sind eine völlig ignorant, die hören uns nicht zu. Doch, weil der Mensch kann zuhören und gleichzeitig motorisch etwas anderes tun. Wenn wir also wollen, dass der andere das Gefühl hat, wir hören ihm tatsächlich zu, müssen wir Signale des Zuhörens aussenden. Das Allererste und Wichtigste ist, Leute, nickt euren Kopf, so wie du das wunderbar machst. Ein gutes Gespräch, sage ich immer, muss ausschauen wie ein Metallica-Konzert. Das heißt, ein Video-Call, wie wir über Video machen, ein Video-Call oder ein persönliches Gespräch. Leute nickt öfter und der Punkt ist, wir wissen auch gar nicht, tue ich das oder tue ich es nicht. Und der Moment, wo wir anfangen, dass wir es öfter tun, sagen manche, das ist unauthentisch, das bin nicht ich. Und ich kann nur anfangen, gewöhnt dir es an. Über Authentizität können wir später noch sprechen. Wichtig ist, nicken ist enorm wichtig. Aber das Allerentscheidendste ist noch, zeig Reaktion auf andere. Das heißt, wenn wenn deine Frau dir erzählt, beim Straßenverkehr, der hat mir einfach geschnitten, das war ein Volltap, dass man da eine irritierte Körpersprache dazu macht, weil dann hat sie das emotionale Gefühl bekommen, diese Aussage ist tatsächlich angekommen. Oder wenn du sagst, der Chef, der ist mir heute so auf die Nerven, so einen Zorn hast du schon, einen Hals hast du schon und dein Mann reagiert nur mit ganz ruhigem Gewissen, aha, war er unangenehm, der Chef. Dann hat die Frau das Gefühl, ja, kapierst du nicht, was das für ein Depp war? Das heißt, wir brauchen adäquate Emotionen. Das heißt, dieses kleine Widerspiegeln der Emotionen des anderen ist enorm wichtig. Und du, wie du gemerkt hast, ich habe noch überhaupt keine Aussage wiederholt, ich habe überhaupt keinen Gedanken noch wiederholt. Dieses rein emotionale Widerspiegel.
0: Mhm. Jetzt
1: komme ich wieder zurück. Werte für alle, das machen wir universell alle automatisch bei den Kindern. Und zwar, dein Kind kommt ganz begeistert vom Kindergarten nach Hause und sagt, Mama, Mama, schau her, was ich gezeichnet habe. Geht dir auch keine Mutter oder kein Vater her und sagt, wirklich, sag her, was hast du gemacht? Das heißt, mit hängenden Mundwinkeln, Unbeweg, laschending, sondern alle Eltern weltweit reißen die Augenbrauen nach oben, Mundwinkel nach oben, sagen, zeig mir das. Und das Kind hat das Gefühl, Mama und Papa interessieren sich dafür. Umgekehrt auch, das Kind ist traurig und sagt, Mama, Mama, mir ist heute was passiert. Was macht jede Mutter, jeder Vater? Kopf zur Seite, Augenbrauen in der Mitte zusammen, Mundwinkel nach unten und sagt, was ist denn passiert? Das heißt, wir gehen automatisch in Entsprechung zum Gegenüber. Deswegen gebe ich einen konkreten Tipp für alle. Du brauchst den anderen nicht nachäffen. Es gibt nur zwei Dinge, die du machen musst, dass der andere das Gefühl hat, du bist emotional ganz nah bei ihm. Schau dir das Tempo der Bewegungen des anderen an. Ich mache es einmal konkret. Wenn einer zornig ist, dann werden das ganz kleine Bewegungen und ganz schnelle Bewegungen. Das, kannst du, ja? das ist der Zorn. Ja, Oder wenn jemand aufgeregt ist. Durch die Muskelspannung werden die Bewegungen sehr klein. Und wenn wir das jetzt widerspiegeln und nur sagen, wirklich, das ist dir passiert. Und die haben mich jetzt nur so schnell hingedreht zu meinem Gegenüber. Hat der sofort das Gefühl, emotional sind wir auf einer Ebene. Also Tempo. Ich mache es umgekehrt. Wenn jemand völlig niedergeschlagen ist oder völlig entspannt ist, dann sind die Bewegungen langsamer. Mhm. Wenn jemand völlig gechillt ist und sagt, hey wow, Sonntag endlich mal nichts zu tun und du als Partner gehst her und sagst, ja, das ist tatsächlich super, wir haben halt nichts zu tun, dann fühlt sich allein dadurch der Partner schon wieder gestresst. Das heißt, gleich dich im Tempo an. Und Nummer zwei, gleich dich im Umfang der Bewegungen an. Das heißt, die Größe der Bewegungen. Wenn jemand daherkommt und jubelt und ganz außer sich ist und du kommst mit den Händen vorm Schritt verschränkt dazu und sagst, super Stimmung ist hier bei euch, ich freue mich, dann haben die nicht das Gefühl, dass du ein Teil von ihnen bist. Mhm. Euphorie also mit großen Bewegungen. Wenn die Leute niedergeschlagen sind, dann sind die Bewegungen sehr klein. Also du kommst rein, haltest einen Vortrag und bemerkst, davor dürfte irgendeine schlechte Nachricht dem Unternehmen, dem Publikum mitgeteilt worden sein. Und du denkst da, ich mache aber jetzt tolle Stimmung und kommst mit großen Bewegungen rein, hast du eine Barriere, die du den ganzen Vortrag über nicht mehr überwinden können wirst. Da kannst du Sätze wiederholen, wie auch immer du willst. Da kannst du ihre Worte wiederholen, wie auch immer du willst. Warum? Wir kommen zu Wittgenstein zurück. Da, wo die Sprache aufhört, fangen die Emotionen an und damit fängt auch die Körpersprache an. Gleich dich an im Tempo und Umfang der Bewegungen.
0: Es erinnert mich, so wie du es beschreibst, ein bisschen an NLP, neurolinguistisches Programmieren. Da gibt es eine Technik, des Matching and Mirroring. Also so die Technik zu sagen, ich spiegle mein Gegenüber, um eine Verbindung aufzubauen. Das kann ich vom Grundsatz her verstehen, sehe es aber an manchen Stellen auch kritisch und kritisch vor allem dann, wenn es zu sehr mechanisch wird. So, jetzt ist die große Frage, ich weiß nicht, ob wir da näher kommen können. Wie gelingt es uns, so etwas körpersprachlich umzusetzen, ohne dass es als eine Technik vom anderen wahrgenommen wird?
1: Also wenn in meinen Podcasts, wo ich befragt werde, das Wort NLP, Neurolinguistisches Programmieren genannt wird, muss ich mir sofort einspreizen und sagen, das ist unwissenschaftlicher Nonsens. Ja. Punkt. Und genau wie du das jetzt nennst, hast du das Wissen offensichtlich von, von NLP und da muss ich ganz, muss ich dir ganz klar widersprechen. Also mechanisch hast du auch gesagt, ähm, weißt du, was man dort lernt? Dort lernt man den anderen nachzuäffen ja da eben. lernt man, genau, doch, und das, das habe ich nie gesagt. Ja. Und das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, gleich dich im Tempo und in der, im Umfang der Bewegungen an. Ich habe nicht gesagt, du musst seine Bewegungen machen. Das sage ich allen Zuhörern ganz klar. Ähm, da ist NLP ja. unglaublich oft von der seriösen Wissenschaft wieder widerlegt worden. NLP ist auch etwas, das man... In der Wissenschaft ähm, als einen Bereich bezeichnet, der sich nur durch sich selber ernährt. Mhm. Das heißt, NLP wird von außen, von Unabhängigen als unseriös betrachtet. Nur die Leute, die selber in den Seminaren gewesen sind und Fans davon sind, finden das wahnsinnig toll da sind wir in einer Pseudowissenschaft und das haben alle Pseudowissenschaften an sich. Die ja. Fans finden es toll, unabhängig, obwohl unabhängige Beobachter sagen, äh, das gefällt uns nicht. Das ist eine reine Marketing, Marketing Sache. Da gibt es ganz viele, äh, viele Bereiche, viele Pseudowissenschaftliche. Ich kämpfe ständig dagegen an, und zwar nur in meinem Bereich. Ich kann einfach nur sagen, wer mir zuhören will, dem muss ich einfach sagen, das ist ein völliger Nonsens. Auch wenn du dich im Seminar so wahnsinnig toll und wohlgefühlt gefühlt hast. Also, also das ja. ja,
0: ich sehe es genau wie du und deshalb war es mir wichtig, das zu differenzieren, zu sagen, wo ist der Unterschied, weil das eine ist, du hast jetzt nachäffen oder nachmachen oder, ja, die sagen ja spiegeln, also im Endeffekt einfach das zu tun, was der andere tut und das ist albern aus meiner Sicht, also das ist, da kommt sich ein Mensch vielleicht auch veräppelt vor oder verarscht vor, sorry, so, ja. zu sagen, ja, aber und, und das, was, was du jetzt aber meinst, ist zu sagen, die, ich, ich versuche noch einen Begriff dafür zu finden, aber so ein bisschen das ähm, die Stimmung, die Stimmung zu spüren und, und das aufzugreifen. Also das, ja. was der mitbringt und was der an Gefühlen und an, an Zustand mitbringt, das sozusagen darauf einzugehen. Ja, das, naja, das wäre
1: wär mal zu unkonkret. Entschuldigung, wenn ich jetzt da gleich dazwischen fahre, das wäre mal zu unkonkret, weil der Punkt ist, vielleicht fühlst du es, wie es der Freundin geht, aber für sie zählt nur, was du nach außen hin zeigst. Mhm. Und da ist oft der große Hemmschuh. Leute halten sich manchmal für wahnsinnig empathisch, ja. weil sie es innerlich fühlen. Mhm. Aber sie werden oft das völlig unempathisch wahrgenommen. Konkretes Beispiel. Ähm, beim ersten Date eine Frau schreibt rein, Empathie ist ja wahnsinnig wichtig und sie ist selber wahnsinnig empathisch. Aber eigentlich will sie nur über sich selber labern und erwartet, dass der andere reinfühlt, was sie fühlt. Empathie heißt, wenn der andere wahnsinnig gut drauf ist und wahnsinnig happy ist, dass der andere das Gefühl bekommt, du bist auch auf seiner emotionalen Ebene. Und Empathie heißt nicht, ständig salbungsvoll und ständig mit Räucherkerzen durch den Alltag zu gehen. Das ist nicht empathisch. Und ich sage nur einmal, ich komme nochmal zurück. Mir ist so wichtig, dass wir konkret sind, deswegen wiederhole ich es nochmal. Achte auf das Tempo der Bewegungen. Schau, wenn dein Kind total freudig ist, die Bewegungen sind schnell. Und das widerspiegelt jede Mutter, jeder Vater. Und wenn dein Kind niedergeschlagen sind, dann ist das Tempo langsam. Und das Gleiche ist die großen Bewegungen kommen bei großer Freude scheiner Fußballstadion. Wenn die Tor geschossen haben, gehen die Hände groß nach oben. Die jubeln ja nicht nur eine kleine, eine kleine, äh, kleine Bewegung nach oben. Und bei Trauer eben umgekehrt. Also ganz konkret: Der andere muss es sehen, um es zu spüren. Und manchmal glaubt man, es gäbe so esoterische Wellen, die zwischen Menschen hin und her gehen. Das ist wunderbar untersucht, es sind keine Wellen, sondern es sind minimale Bewegungen der Körpersprache, wo man das Gefühl hat, wir kennen uns schon ewig, wir vertrauen uns schon ewig. Aber weil es die Menschen nicht beschreiben können, glauben Sie irgendwann Guru, der sagt, irgendwelche Wellen würden zwischen uns hin und her gehen. Und am besten, wenn diese Wellen mit griechischen Buchstaben benannt werden. Dann klingt es besonders glaubhaft für viele Menschen. <lacht>
0: Du hast jetzt das Gefühl beschrieben, wir kennen uns schon ewig, wir haben eine Verbindung zueinander. Das wäre das, wo du statt der Werte, wenn ich dich richtig verstehe, den Fokus drauf legen würdest, weil eben Werte in Kulturkreisen, in Generationen ähm, einfach unterschiedlich interpretiert werden können. Geht es darum, im Grunde eine Verbindung zu einem Menschen aufzubauen und das sozusagen zum Ausdruck? Ja,
1: wunderbar, wunderbar. Schau her. Ich sagte dir das, viele Amerikaner haben andere Werte wie wir. Da ist die Todesstrafe eine Selbstverständlichkeit. Ich arbeite ja auch für das amerikanische Militär, für die US Navy. Und da habe ich mit, mit Leuten, die unglaublich aufgeklärt sind, ja, selbstverständlich ist die Todesstrafe gerecht. ist ein völlig anderer Wert, den ich habe. Und trotzdem können wir uns gut verstehen. Ja, jetzt stell dir mal vor, wir würden zuerst die Werte abgleichen. Mit dem würde ich nie mein Leben reden. Das heißt, um den zu überzeugen, muss ich zuerst mal bei dem auslösen, ich bin ein Mensch, mit dem kann man reden, das ist okay. Das heißt, ich höre mir auch seine Argumente gegen die Todesstrafe an. Deswegen sage ich nur einmal, bevor die Worte kommen, muss eine emotionale Basis sein und die Sprache der Emotion ist die Körpersprache. Ich sage es auf Österreichisch. Man muss das Gefühl haben, der andere ist ein cooler Kerl, ein cooler Typ oder eine coole Frau und danach können wir schauen, dass wir unsere Werte aneinander angleichen. Aber zuerst zu sagen, die Werte müssen übereinstimmen und erst dann geht's, dann muss ich einfach sagen, tragen wir zur Polarisierung weltweit wahnsinnig viel bei.
0: Und doch ist ja in einem Unternehmenskontext, also zumindest da, wo ich ähm, jetzt mit den Trainings unterwegs bin, schon oft auch die Frage, da ist jetzt ein Leitbild, da ist ähm, sozusagen eine Wunschvorstellung, wie wir miteinander umgehen. Und das soll jetzt sozusagen übersetzt werden auf den Alltag. Ähm, wie wird das in der Kommunikation leben? Wie wird das im Miteinander leben? Da braucht man schon irgendwie eine gemeinsame Vorstellung davon, oder?
1: Also ich glaube, es ist ja ganz gut, wenn sich ein Unternehmen dann und wann beschäftigt, wofür stehen wir eigentlich? Aber was Manchmal bleibt es halt in einer Arbeitsgruppe von einer Stabstelle, die dann nette Plakate und alle aus, aus E-Mailen ich, ich, an die Spitze getrieben hat, sein Lebensmittelunternehmen, ähm, die dann alle am Button drauf geklebt haben, wir lächeln unsere Kunden an. Also offensichtlich ein Wert. Und die Leute sitzen trotzdem so an der Kasse und kassieren die Sachen. Also was, nur weil da oben irgendwer Werte... Werte müssen gelebt werden. Weißt du, wenn man diese Garagenfirmen, diese Startups, ja, die kommen zusammen, irgendwelche jungen Männer und Frauen, die total eu euphorisch, enthusiastisch sind, haben einen Spirit gemeinsam, denken über die Dinge gleich, denken nicht an Arbeitszeiten, sie wollen nur das Ding. Die brauchen nicht über Werte diskutieren, weil da passt es zusammen. Es wird immer erst, je größer die Bude wird. ja, Je größer die Bude wird, desto eher fallen diese Start-up-Menschen weg oder sie spielen keine Rolle mehr, weil es so wenig sind. Und erst dann denkt sich das Unternehmen, wir sind nicht mehr homogen, wir müssen uns irgendwelche Werte geben. Und ich habe nichts dagegen. Ich sage einfach nur, nur weil jemand das irgendwann mal festgehalten hat und sagt, bei uns im Unternehmen oder uns als Unternehmen ist wichtig Vertrauen untereinander. Oder der Kunde... Das heißt nur nicht, dass er zum Kunden deswegen vertrauens, vertrauensvoll äh, äh, agiert oder dass er deswegen freundlich ist, nur weil das jemand aufgeschrieben hat. Wir kommen immer zu deiner wunderbaren Einleitung zum Wittgenstein. Nur weil wir was aufgeschrieben haben oder irgendetwas gesagt haben, heißt es noch nicht, dass es die anderen tatsächlich spüren und auch danach leben.
0: Ja. Das ist der Grund, jetzt wo du das so beschreibst, warum mir der Wert Respekt so am Herzen liegt. Weil bei dem Respekt geht es darum, einen Menschen zu sehen. Und das ist dann eben nicht mehr das, wo man sagt, das ist jetzt ein Wert und der gilt für alle und der wird so definiert und in jeder Gesprächssituation musst du so und so dich verhalten. Sondern er sagt im Grunde genau das Gegenteil. Er sagt, die Gleichbehandlung ist eigentlich das, was uns im Weg steht. Es geht darum, unser Gegenüber zu sehen und dann individuell auf das einzugehen, was uns da begegnet.
1: Ja, darf ich jetzt Amen dazu sagen oder wäre das zu, zu salbungsvoll? Das steht in meinem Buch, im aktuellen Buch, warum Frauen oft kein Gehör finden und Männer unfreiwillig Single sind, steht genau so drinnen. Es geht nicht darum, dass der andere so sein muss wie ich oder ich so sein muss wie er, aufs Geschlecht bezogen jetzt, sondern dass man respektiert. Voll mit der Unterschiedlichkeit umgehen. Dass jeder zum gleichen Ziel kommt, aber auf seinem individuellen Weg. Und dann hört sich nebenbei, wie du das so wunderbar formulierst, auch die Gender-Diskussion auf. Mhm. Ob es ein, fünf oder sieben Geschlechter gibt. Also biologisch gibt es genau zwei Geschlechter. Aber gefühlte Geschlechter gibt es natürlich unterschiedlich viele. Ja. Da gibt es die Männer, die unglaublich was eben, maskulin daherkommen. Aber da gibt es auch Männer, die relativ feminin daherkommen. Dann gibt es Frauen, die wahnsinnig feminin Feminin daherkommen und Frauen, die wahnsinnig maskulin daherkommen. Ja, wenn wir respektvoll mit allen umgehen und nicht sagen, du musst aber so sein wie ich. Und wenn du nicht so bist wie ich, dann bist du nicht von unserer Gruppe. Was wie Frauen nämlich auch untereinander miteinander umgehen. Was die emanzipierte Frauen wie die mit denen umgehen, die sich das Gesicht aufspritzen lassen und, und die Fingernägel umgehen. Nein, das sind nicht die modernen Frauen. Warum nicht? Warum darf sie nicht tun, so leben, wie sie es will? Wenn sie in den Bereichen, wo sie für mich wichtig ist, genau das erfüllt, was mir wichtig ist, darf sie so leben, wie sie will. Und ich darf auch so leben, wie ich will, solange ich die Freiheit eines anderen nicht einschränke.
0: Jetzt würde ich gerne Amen sagen, Stefan. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage und damit belassen wir es dann auch für heute. Ähm, ich habe in einem Moderatorentraining ein Feedback bekommen, über das ich noch lange nachgedacht habe. Und zwar wurde mir gesagt, ähm, dass ich zu viel lache. Also, dass ich ähm, ein, grundsätzlich ja ein freundlicher Mensch bin und auch freundlich wirke auf andere, dass ich mir das aber abgewöhnen muss, ähm, so viel zu lächeln. Und ich habe das aufgenommen, ich habe mir das auch alles notiert und ich habe das aber nie so richtig für mich annehmen können. Ähm, vielleicht magst du das noch zum Abschluss kommentieren, wie du das siehst.
1: Also, wenn jemand grundsätzlich sagt, du lächelst zu viel, dann weiß ich nicht, muss man diesen Menschen vielleicht eine Therapie zukommen lassen oder so etwas. Ja. Weil grundsätzlich zu sagen, jemand lächelt zu viel, ist natürlich das größte Eigentor. Weißt, wir jammern die ganze Zeit, dass wenn man in Deutschland durch die Straßen geht, warum alle Leute so grantig sind. Und da kommt jemand daher und sagt jetzt zum Nächsten, du lächelst zu viel. Das ist ein wissenschaftliches ähm, Missverständnis. Ähm, darf ich sagen, ob's von, fragen, ob es von einem Mann oder einer Frau gekommen ist? Von einem Mann. Von einem Mann. Ähm, das ist dieses Missverständnis, das ist zum Beispiel genau so etwas, dass ein Mann glaubt, du musst genau so sein wie er.
0: Ja, er sagte, die Begründung war, dass das dann wenig professionell und wenig seriös und wenig ernsthaft wirkt, ja. obwohl das ja ernsthafte Themen teilweise sind.
1: Ja. Du weißt schon, also wenn man jetzt das ankocht hat, wir sprechen über sehr tiefgehende Themen, sehr ernste Themen. Ich arbeite für die NATO, für politische Organisationen, für die WHO und so weiter und ich lache wahnsinnig viel. Ich arbeite im Hospiz, im Kinderhospiz und ich lache wahnsinnig viel. Ich arbeite mit behinderten Menschen, ich lache wahnsinnig viel. Ich lache mit, mit Ich arbeite mit Transmenschen und lache wahnsinnig viel. Denn wenn wir die Leichtigkeit im Leben verlieren, verlieren wir auch die Souveränität. Nämlich zu ernst zu bleiben, signalisiert immer, ich muss um meinen Status gerade kämpfen. Es gibt Einzelsituationen im Leben, wo wir das Lächeln einstellen. Ja. Und durch das Einstellen des Lächelns wirken wir plötzlich wahnsinnig durchsetzungsfähig. Aber das funktioniert eben nur, weil du und ich, weil wir vorher wahnsinnig viel gelächelt und gelacht haben. Damit wirkt dieses ernste Gesicht umso stärker. Wenn dir jetzt aber jemand empfiehlt, du lächelst grundsätzlich zu viel, du musst grundsätzlich ernster sein, wirst nur ein Ergebnis erzielen, du wirkst grundsätzlich unsympathischer. Deswegen... Ich kann er nur empfehlen, wenn es aus dir rauskommt, das Lächeln, ja. mach es öfter und steck viele Menschen damit an. Jede Beziehung, egal ob beruflich oder privat, startet weit besser, wenn sie mit einem Lächeln startet.
0: Das ist jetzt ein ganz wunderbares Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, lieber Stefan. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch, das ich sicherlich noch das ein oder andere Mal mir anhören werde. Und... Ähm auch für meine Arbeit viel, viel drin gesteckt hat. Herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir. Danke dir. Das war für mich auch sehr inspirierend. Deswegen habe ich so viel geklabbert. danke Danke. <lacht>